0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a Palavra Livre dos Vereadores. Boa noite, senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, internauta que nos ouve por algum meio meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 31 reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereador.
1: Vereadores. Bra Braulio rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. jesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Peço aos vereadores, funcionário e público presente que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes. Faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Zeli Salvino da Silva e dos senhores Antônio Mármor de Toledo, Paulo César Antônio, Antônio Domiciano, Odília Clemente de, de Paula Silva.
2: Boa noite aos nomes vereadores, ao, aos que estão conosco aqui presentes, ao público que nos ouvem pelas mídias sociais, pela rádio, eu gostaria de ler no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1 no versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus.
1: Uma ata. Ata da 30 reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 2 de outubro de 2023. Um projeto, decreto legislativo. Não, um projeto ah, de lei. Mas... Um
0: projeto de lei, verdade. Estou pulando aqui
1: a casa já. Projeto de lei número 65, de 6 de outubro de 2023, promove a desafetação e a afetação da área urbana localizada nos bairros Parque Empresarial e Jardimiz Azevedo Calice, com vista à regularização da localização do Ecoponto e da outras providências. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Um
0: projeto de decreto legislativo.
1: Projeto de decreto legislativo número 7. De 9 de outubro de 2023. Confere título de cidadão iracemapulense ao pastor Levi Ferreira de Souza. Autoria vereador Fábio Simão. Cinco requerimentos. Requerimento número 157. De 27 de setembro de 2023. Autoria, vereadores. Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cocenza, William Ricardo Mantes, Laida da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, ETE. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, os termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. O programa de resíduo sólido é composto por um tronco coletor já existente, cinco elevatórias de esgoto já existentes, estação elevatória já existente, faltando somente a estação elevatória compacta. Segue abaixo alguns questionamentos relacionados ao assunto. O município já providenciou já está providenciando o projeto de construção da nova estação de esgoto nas mediações do sítio do Torione, é isso? Em caso de projeto já est estar pronto, o município já cadastrou nos órgãos competentes como Ares, PCJ, Daee e Funasa. A construção dessa estação é de extrema importância, visto que vai eliminar toda a sujeira sólida antes da mesma chegar nas lagoas Facilitando o trabalho das bactérias. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida dos vereadores que sobrescrevem quanto ao assunto em questão. Haja visto que tal obra está revista no, revista no programa de resíduo sólido. Requerimento número 160, de 4 de outubro de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Caça-vazamento. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Quais ações estão sendo feitas para descobrir e sanar os problemas com vazamento de água tratada no sistema de distribuição? O requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida do vereador que subscreve. Requerimento número 161, d 4 de outubro de 2023. Autores, vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cossenza, William Ricardo Mantes, Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, caixas d'água. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para manutenção e pintura nas caixas d'água antiga do Cidade Nova? Vale ressaltar que a caixa em questão está com vários furos e vazando água no seu entorno e também faltando o teto. A caixa d'água de concreto, localizado ao lado da delegacia, está sem pintura há vários anos. Sendo assim, qual o planejamento para uma pintura adequada na caixa d'água? Requerimento 162, D4, de, de outubro de 2023. Autoria, vereadores, Claudinho Cossenza, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, vazamento de churume em frente às residências. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. São realizadas vistorias nos caminhões que fazem a coleta de lixo domiciliar quanto ao vazamento de churume. Caso negativo, solicito que seja vistoriado, para evitar vazamento de chorume em frente das residências, quando o lixo é compacto. Requerimento número 163, de 6 de outubro de 2023. Autoria, vereador Fábio Simão. Assunto, muralha digital. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem dos pontos que foram instalados. Todos os pontos estão em funcionamento, caso negativo. Qual o motivo? Existe planejamento para ampliação dos, dos pontos, abrangendo saídas juntos às estradas rurais.
0: Uma moção.
1: Moção número 32, de 6 de outubro de 2023. Moção de aplausos e parabenização pelos 61 anos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Madureira de Iracemabos. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria.
0: Treze
1: indicações. Indicação 472, autor... Autoria Vereadores Paiuca da Música e Claudinho Cossenza. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize fiscalização quanto à proliferação de escorpiões na rua Pedro Cassimiro, nas proximidades do número 790 e na rua Jacinto Franco de Campos. Indicação 473, Autoria Vereadores Paiuca da Música e Lai da Padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto à órgão competente, que realize serviços de tapa-buraco nos, nos seguintes endereços. Rua João Denard, trecho entre a Rua Zaira Pagiar Ometo, e Rua Dimaceiras, Ometo, Rua Felício de Paula, Rua Zaira Pagiar Ometo, cruzamento com a Rua Nicanor Ramos. Rua Ralf Monteiro dos Santos, trecho entre a Rua João Meto e Rua Pedro Meto. Rua Martinho Fischer entre a Rua Capitão Paulo Simões e Rua Pedro Quinelato. Indicação 474, autoria Lai da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que estude possíveis novos contratos para a realização de transporte sanitário, a implantação de veículos de pequeno porte para a redução de custos. Indicação 475, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize limpeza na área em frente ao ginásio municipal de esporte. Indicação 476, autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto a electo, com o intuito de realizar podas nas árvores, rua Moacir Lopes, Porto e rua Pedro Cossenza, bairro Luiz Ometo. Indicação 477, autoria, Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção da iluminação... Na Praça João Evangelista Piccoli. Indicação 478, autoria, vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que coloque a areia junto aos brinquedos do playground Graude, do Centro de Lazer dos Trabalhadores, João Denardi. Indicação 483, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize adequações e reformas na calçada da Escola Municipal do Cídia Costa Rivabens, na saída do Pré. Indicação 479, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao orco competente que realize limpeza dos bueiros existentes em toda a nossa cidade. Indicação 480, vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder executivo, executivo, junto à Defesa Civil, que instale placas de aviso em áreas de risco de alagamento no município. Indicação 483, vereador, vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção asfáltica no trecho da Avenida Valdo Zanunzi, utilizado para aulas de caminhões e ônibus. Indicação 482, autoria vereador Braulio Rossetti, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que realize estudos quanto à san na sanidade das árvores existentes junto aos prédios públicos e escolas. Indicação 484, vereador Paiuca da Música, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que possa providenciar em caráter de urgência a pulverização fumaça dos bairros de nossa cidade.
0: Coloco em discussão a ata da 29ª reunião ordinária realizada em 25 de setembro, de 2023. Coloca a ata em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam. aprovada por todos presentes. Por não haver matéria de que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra agora, o vereador Braulio Rossetti
3: Júnior. Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis e os rádio da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Antes de, de inunciar, iniciar minha, a minha palavra livre, gostaria aqui de dar os parabéns ao meu grande amigo de infância, o Adriano Pavan, mais carinhosamente conhecido por Deia. Deia, que Deus e Nossa Senhora Aparecida ilumine seu caminho, que te proteja, que cubra de bênçãos infinitas, muita paz, saúde e força para você, viu, meu amigo? Deus abençoe. Queria mandar meus abraços aí agora ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarela, ao Dadão, aos meus amigos Pirituba ao Bilão, do Lar São Vicente de Paula, meu amigo Márcio Galo, sua esposa Rose, seus filhos João Pedro, Paola e Clarinha, ao meu amigo Tiquinho, que tive o prazer de estar esse final de semana na festa de Nossa Senhora Aparecida, trabalhando com ele, sua esposa Silvia Matius, e todas as pessoas e colaboradores que também participaram das festividades da Igreja Nossa Senhora Aparecida aí trabalhando na festa. Um abraço e parabéns a todos. Eu já vou direto às vagas do PAT para essa semana, que são auxiliar de açougue, diarista, ajudante geral, pintor profissional, almoxarife, comprador de manutenção, operador de empilhadeira, ajudante de cozinha e auxiliar de logística. Então, aí, por determinação do PAT regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente, no PAT, até por questões de segurança. Quem preferir maiores esclarecimentos, poderão estar entrando em contato com o pessoal do PAT no telefone 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o seu currículo aí, o endereço eletrônico do PAT, é o patiracemapolis.com.br. Quem gostar de ir pessoalmente ao PAT, o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 o PAT também disponibiliza aí um grupo de WhatsApp, 19-99830-9439, 19-99830-9439. Todas as informações de vagas e cursos aí continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e também da Prefeitura de Iracemápolis. Lembrando a todos que o PAT se encontra em novo endereço, rua Duque de Caxias, número 520 Centro, no antigo prédio da Coordenadoria de Educação. Ou para, mais, para o pessoal mais experiente aí, é o antigo prédio da Vaca Mecânica. Então, quem está à procura de emprego, dá um pulinho no PATI lá, que existem essas vagas, 3456 34563557, 3456-3557, 19 9439 então, essas são as ferramentas aí que a pessoa, que os... o munícipe que quer procurar um endereço, um emprego, pode entrar em contato. Às vezes a pessoa acha que a gente está brincando aqui, eu estou desde o começo do meu mandato divulgando isso aí do PAT, faço questão e vou até o final do meu mandato com muita honra divulgando as vagas do PAT, porque eu sei o que é ficar desempregado. Então, eu, para mim foi uma questão de honra quando eu comecei, no mandato de vereador, está colocando isso também para a população. Então, às vezes a pessoa acha que a gente está brincando, que a gente está divulgando por brincadeira, mas não. Isso aqui é uma coisa séria e só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Munique, ao Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar, a Nair Menezes e a Tamires, do Banco do Povo. Um abraço especial ao pessoal que fez parte também desse time, que é a Virgínia Frasson, a Emília Dal e a Luísa. E mais um abraço especial a Bernadette Pinheiro, que começou tudo isso na gestão. É a pessoa que conseguiu colocar o Pate na posição em que ele se encontra hoje. Então, não é um setor que está brincando. Tá? É um setor que realmente está trabalhando. O Zé Roberto... Uh, e o pessoal dos serviços urbanos aí pede para agradecer a toda a população de Iracemápolis pela colaboração na ação de, da Operação Catacacareco. Sempre também pedindo a população para anotarem as datas, que isso é mais que importante, que dia 25, 26 e 27, que é o lado de cima da avenida, 28, 29 e 30, do lado de baixo da avenida. Então, parabéns a toda a população que respeitou a, as datas corretas, que colocou os seus descartes na data correta, tá? Continuamos pedindo à população também de Iracemápolis que não coloque isso, os, des os descartes antes da data programada, até para que a nossa cidade fique limpa. Contamos com a colaboração e a educação de todos. Um abraço também ao Choga, ao pessoal da, da, da empresa Molise aí, que, que vem fazendo um serviço aí no nosso município. Esse final de semana... Foi muito movimentado, principalmente para a defesa civil e o pessoal da, do ETA, né? Ou da ETA. No sábado me chamaram para verificar uma queda de árvore ali na rua João Denard, próximo à creche da, da escola do Cidia, Costa Rivabem. Riva o pessoal da, da Defesa Civil logo que, logo chegou, terditou a rua e conseguiu através de um caminhão MUC tirar a árvore onde foi feito o trabalho de corte para posterior transporte da mesma. Ontem, por volta das 20 horas, fui chamado também a uma residência aqui no centro, pois a mesma estava totalmente alagada. Entrei em contato com o pessoal do, da ETA e logo vieram também uh, realizar o trabalho do desentupimento de um cano obstruído. Quero aqui agradecer de coração ao Leandro, o responsável pela defesa civil aí do nosso município, onde também passou pelo local e que, no sábado, junto com o seu pessoal e o Valdir do MUC, fez um belo trabalho. E também agradecer ao pessoal do ETA, na pessoa do senhor José Carlos Jorge, mais carinhosamente conhecido por Zé Cachorro, pelo excelente trabalho executado na residência da munícipe que me chamou. Debaixo de, a... de, de chuva, Raio, trovão, ventos fortes, enquanto eles desubstriam a passagem de água e tiravam toda a água da casa, da município eles não arredaram o pé, não. Ficaram até o final e conseguiram executar o serviço. Então, parabéns a todos vocês e a todos os funcionários públicos do nosso município pelo trabalho que vem, que vocês executam junto à máquina pública. Vocês merecem todo o nosso respeito. Librando a população também, que a Coordenadoria de Saúde da nossa cidade deu início à campanha da prevenção do câncer de próstata. É uma outra coisa que eu vou provavelmente falar esse mês de outubro inteiro. Os homens de 50 anos de idade ou mais, ou que tenham casos de câncer de próstata na família, deverão procurar uma unidade de saúde para realizar o cadastro para os exames. O pessoal que participou das campanhas anteriores e que trocaram de número de telefone ou endereço, também devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para atualizar o cadastro. Lembrando a todos... Só um minutinho, Claudinho, só finalizar aqui, a secretaria. só lembrando a todos que a Secretaria de Saúde atualmente encontra-se em novo endereço na Rua João da Dona, número 360, no Parque Doutor Dima Serometo, paralela à Avenida Pedro Cossenza, Próximo à loja Itália Modas ou à lanchonete do Frinfo, dos meus amigos Meg e do Raleigh. Pois não, Claudinho.
2: Só queria ressaltar a campanha ah, da Prost, porque o doutor Darcy que vem, né, eu conversava com ele esses dias na programação, né, Bro? E pedir para as pessoas que tenham né, a, a idade e que fale para o seu vizinho, para o seu pai, para o seu sogro, para o seu cunhado, porque. É uma chance imensa de passarmos por um médico, quem tiver a chance de passar por um médico especialista, um médico que trabalha na Unimed, em Nimeira, um médico do conceito, lógico, né Braulio, profissional de altíssimo nível. Então, a chance de alguém passar no exame e, se acontecer, de tiver alguma coisa no início, é uma chance enorme na vida da pessoa, que o município de Iracemápolis faz há tanto tempo que é essa campanha. Eu, priorizar... eu acho que faz até
3: bastante tempo, Loninho, se você que é, que é vereador, mais o doutor Darcy acha o quê? Tem mais de, de 20 anos, 30 anos fazendo essa, ah, essa campanha?
2: Eu estava eu eu tentando eu buscar, era na época do meu pai, quando o Fábio era secretário de saúde, a primeira vez que o doutor Darcy, Darcy fez aqui a campanha, né e, e ele vem... É, não, acho que mais. 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 mais é, mais. o meu pai era prefeito, o Fábio era secretário de Sim. saúde. É, 97, 98, mas para aproveitar, né, Braulio, o município dá essa chance, Exatamente. tem um parceiro médico da qualidade, o doutor Darcis Carvão que é sensacional. Inclusive, a vereadora Silvia Pires, lá atrás, ela deu o título de cidadão de tamanho e relevância do trabalho do doutor Darcy, Darcy fez pelo município, quantas vidas ele salvou. Quantas vidas ele poupou né, de um tratamento mais severo, não é, Brown?
3: Exatamente, Claudinho. Obrigado pelas palavras. E, realmente, o tratamento sendo precoce, a, a cura é quase 100%. E quem quiser maiores informações com relação a essa campanha, pode entrar em contato pelo telefone 19-34-56-3555, que também é o WhatsApp, e falar com a Jessie, Tá? Ela vai estar pronto, pronta para atender todo mundo. Mais uma semana abençoada a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que eles os protejam.
0: Com a palavra, o vereador
2: Cláudio e Senhores vereadores, presidente Valdenito Gonçalves de Almeida, as as pessoas que se encontram aqui, na pessoa do Silvio, que é funcionário público. Queria saudar todos os funcionários públicos. No maior repórter que na mapa já teve, acabando de chegar, o Ilha, o Ilha dos Santos, né chegando aí. Queria saudar todas as outras pessoas aqui presentes. Mas, senhor presidente, queria iniciar falando de algumas coisas. Primeiro, de um requerimento que nós fizemos em nome da nossa bancada... Que é a questão do planejamento e realização de pinturas e sinalização de solo. Pare, faixa de pedestre e vagas de estacionamento em todo o perímetro urbano. Eu venho falando várias vezes do Distrito Industrial, porque lá tem, tem algumas lombadas, né? E está todas as apagadas. Isso pode causar acidente. Aí veio a resposta do Executivo, aí veio um ofício, o um Ofício do Trânsito número 04-23. De 21 de março de 2023. 21 de março de 2023. Nós estamos em outubro. Entendeu? Eu acho, Ralf, que tem alguma coisa... O, o, o coordenador Silvio está falando que o município... Tipo assim, pedindo a contratação de uma empresa. Exato. exato. Eu acho que isso aqui Nós estamos... Tem indicação da nossa bancada, tem requerimento... Mas é uma reivindicação do povo de Rossemápolis, É uma questão. Anexou um ofício falando, pedindo a contratação, né? Está aqui. Aí o executivo respondeu, o prefeito respondeu, dando ciência do ofício de março. Eu acho que eu vou imaginar que foi um equívoco essa questão. Só é pedir novamente que fosse remandado, enviado de novo o requerimento, presidente 143, de 13 de setembro de 23. Porque, eu não sei, se em março se iniciou o processo de contratação, nós estamos em outubro, deve ter terminado, ou, ou não fizeram esse tipo de, de serviço contratado, mas nós temos que dar uma resposta para a população. O pessoal está reclamando demais dessa questão, nós temos pontos importantíssimos aí na sinalização de todo o solo de trânsito queria falar muita reclamação de água suja essa última semana. Recebi vários áudios, várias filmagens de, de que as pessoas em determinados bairros estavam recebendo água suja. Várias filmagens. Ah, eu queria agradecer as pessoas que mandam para a gente. E a gente encaminha... Eu, normalmente, encaminho para o Mauro de Paula ou para alguém do departamento para que dê ciência... E ver a situação, o porquê acontece essa questão. Mas muita reclamação de água suja. Muita reclamação de buraco. Muita reclamação de buraco. muito Onde a gente vai. De iluminação pública. E uma outra coisa que o pessoal está reclamando muito é a desorganização da questão do lixo. Antigamente, você sabia que no bairro tal, o lixo passava 8 horas da manhã, ou 2 horas da tarde... Ou três horas da tarde, agora ninguém sabe. Muitas, muitas. Ficou uma desorganização. Isso quando passa, fora os dias que não passam, e as pessoas deixam o lixo e está causando muito problemas de cachorro. Às vezes cachorro-gato vai, estoura, porque não é todas as pessoas que têm um lugar aqui para pôr o lixo. E a estoura e faz aquela sujeira, aí vizinhos, uh, tendo discussão com vizinhos, aquela coisa toda. E muita gente reclamando do chorume do caminhão, inclusive, que tem jogado na frente das casas. Isso é uma coisa que lá atrás tinha resolvido, voltou essas reclamações novamente. Agora, uma outra coisa, falta de água em alguns bairros. Eu fiquei sabendo, na semana, que a caixa d'água do Campo Verde ela já está colocada, mas não está instalada ainda. Pedir, né, presidente, em nome da nossa bancada, uh, para ver o que está que acontecendo, porque uh, não foi ainda uh, anexada, ou, ou não está com conexão a questão. A caixa d'água, que nem hoje, por exemplo, no condomínio, eu estava cobrando o diretor do condomínio nosso, nós, nós uma caixa d'água, porque não está ligada, Foda, daqui 15, 20 dias está ligando a caixa d'água. Agora, do Campo Verde, que atende basicamente o IPs, o Aquários, Vai o, o Paineiras e outros loteamentos, porque vai acabar ajudando todos os loteamentos. O porquê não fez a conexão ainda da água nessa caixa d'água. Já faz um tempo que está instalada a caixa d'água e não fizeram usar. Agora, presidente, eu vou falar do esgoto de Iracemápolis. Saiu na primeira página, sábado, dia 7 de outubro. Vocês viram, foi uma matéria da jornalista Elis Monfardini que, nas outras semanas passadas, saiu também uma matéria, uma matéria que a, a Guarda Municipal de Piracicaba tinha, tinha colocado e deu aquela repercussão toda aqui. No, no sábado, ou no domingo, a Gazeta de Limeira nos provocou. E aí nós tínhamos uma resposta enquanto Poder Legislativo. Numa das colunas da Gazeta, depois de toda essa matéria, a, a Gazeta pergunta o que a Câmara de Iracemápolis fa vai fazer nessa questão. Aí, presidente, eu quero jogar bola para Vossa Excelência, como membro executivo da, do Poder Legislativo. Nós vamos saber o que nós podemos fazer, porque isso é uma matéria regional. A a Guarda Municipal de Piracicaba é a segunda vez que ela toma uma, uma atitude administrativa e veio para a imprensa. Eu não sei, a primeira vez eu tive uma impressão, dava-se a impressão que alguém, pelo que foi falado aqui na Câmara, tinha articulado para que saísse na Gazeta de Limeira essa matéria. Agora, de sábado foi a mesma coisa, alguém articulou para que saísse a matéria de novo na Gazeta de Limeira, do mesmo nível... Não sei. É uma questão seguinte. Quem está certo? É a guarda municipal de Piracicaba, é a Gazeta de Limeira ou é o município de Iracemápolis? Só quero lembrar vossas excelências que em 1997 meu pai uh, inaugurou, nós fizemos a, a elevatória de esgoto, fizemos uh, uma uma emenda do deputado do Jurandir Paixão, Jurinha. Nós fizemos, inauguramos a, a, as lagoas de estabilização numa festa regional, foi o primeiro município a ter 100% do esgoto tratado, da forma das lagoas, que era aquela solução que a CETESB, a, a Sabesp, naquela época, achou que era o ideal para o município de Lá semápolis E a gente vem, vem vendo essas matérias, multas, não importa... A questão de multa, pai, que eu respondi muito na outra administração, porque eu fazia parte do governo do Fábio, nós fomos várias vezes multados. Mas isso não quer dizer que nós concordamos com as multas. Tem um monte de problemas que nós, na gestão do Fábio, nós viemos aqui e mostramos para a sociedade que o sistema de água e esgoto... Nós não tínhamos condição técnica de tocar. Nós sugerimos a concessão naquele momento. Porque era uma saída técnica que nossa administração, tecnicamente, como hoje, eu vejo o governador de São Paulo, Tarciso, quer privatizar a Sabesp. Toda hora, todos os eventos que ele vai, ele defende a privatização da Sabesp. O porquê disso? Porque talvez ele imagine que o Estado de São Paulo não tenha condição de ter essa BESP como empresa para tocar o sistema de água de 300 e poucos municípios mais da capital. Nós aqui tentamos mostrar na gestão do Fábio que o município de Iacemápolis nós não tínhamos, não temos e continuamos tendo problema com a CETESB, com o GAEMA e com o município. Vamos resolver? Ó, o esgoto nós não resolvemos. As elevatórias estão aí, tá dando pepino para, de vez em quando, cai. Aí depois, aí não sei o que, que acontece, o que, que deixa de acontecer, vai multa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E está aí. Qual a prevenção que nós estamos fazendo no esgoto? Todas essas elevatórias, que o Estado pôr quase 10 milhões aqui, nas últimas gestões. 10 milhões da Sabesp. Nós emprestamos 12 para fazer uma parte da água. 12 milhões que vai pagar em médio e curto prazo. E o que nós resolvemos até agora? Uma análise que nós temos que analisar. E aí, nós saímos na Gazeta de Limeira, na primeira página de sábado. E aqui tem o nome da jornalista Elis Monfardini. Não a conheço. E fala de novo do problema do esgoto. Está caindo esgoto. Culpa de quem? Não sei. Até porque acho que nós tínhamos que trazer os diretores aqui para conversar. Né?
3: Permite a parte, Claudinho?
2: Permito.
3: Claudinha, eu conversei com o Silvio Sartori hoje a respeito, inclusive desse vazamento, e eu pedi uma cópia de um contrato. Então a, a, o município fez a contratação de uma empresa especializada até para fazer a execução de, de dragagem remoção de sobrenadantes desaguamento e assentamento em bags de geotecido do lodo sedimentado da lagoa anaeróbica no valor de 580 mil reais e, e pelo serviço que foi feito e acompanhado pela CETESB se, se eu estiver falando alguma coisa errada acho que o Silvio Muniz que está aqui ele pode me corrigir esse tipo de serviço, se eu não me engano, ele demora um pouco para surtir efeito. Inclusive, inclusive acho que é na, na, na matéria do, do, do jornal que foi publicado, a própria CETESB uh, relata essa, essa situação. Mas, é, que nem você falou, realmente, é uma coisa que vem se alastrando há anos. Inclusive, eu tenho um relatório aqui na minha mão que eu pedi semana passada... Das multas com relação ao, ao vazamento de esgotos. E, se Vossa Excelência quiser, eu posso até passar uma cópia para Vossa Excelência depois, que essas multas, advertências, vêm vindo desde dia 28 de junho de 2013, 25 de julho de 2014. Aí foi aplicada uma multa no dia 24 de junho de 2016. Aí não foi resolvido esse problema. Não resolvendo esse problema, no dia 31 de agosto de 2016, veio outra multa, Dobrado. dobrada. De quadro, o começo foi 2 mil FESPES, aí foi para 4 mil UFESPs, e no dia 15 de maio de 2018, outra multa de 8 mil FESPES. Aí o que acontece? Eu, eu escutei o Paiuca comentando quem paga a multa, quem vai pagar a multa. Realmente, quem vai pagar a multa é a população, e já está sendo paga, porque a de 31 de agosto de 2016, pelo que eu conversei com, com o Silvio, ela já está quitada e parcelada a de 2016 e a de 2018. Desse ano aqui, agora foi emitido duas advertências. E, com certeza, se não tomar providência, vai vir outra multa, Claudio. Paulo,
2: eu já vi tudo essa... Obrigado, eu Agradeço vossa excelência, mas eu vi na gestão do Fábio, eu acompanhava tecnicamente essa questão. Sabe por que eu faço essa pergunta para vocês? Vocês perceberam que há muito tempo, se for na prefeitura, quanto engenheiro a prefeitura tem? Quem é o departamento de água, nosso e de esgoto? Nós não temos know-how, gente. Você acha que alguém... Hoje, está pensando no município daqui a 10 anos, qual é a saída para a água, esgoto, de o Semápolis? O que, que nós fazemos? Fazemos e a atual administração faz. Vai resolver o problema de hoje. Contrata uma empresa e faz o projeto para hoje, para aquele momento, para aquela situação. Não vai resolver o problema. Nós temos que ter... Tecnologia, know-how das coisas que nós fazemos, nós estamos falando de água e esgoto. Nós estamos com um problema no Distrito Industrial, pode liberar a empresa, porque Nós estamos com um problema de esgoto. Há quanto tempo? Quase três anos. Agora, é culpa só da, da atual administração? Não é. Mas é culpa do sistema de água e esgoto do município. Nós não temos sistema. Nós não temos sistema, presidente, há muito tempo. Nós não temos departamento, que departamento que nós temos? Nós somos serviço autônomo? Não. Nós somos o quê? Um departamento da prefeitura... Que, inclusive, vem com déficit há é muito ano na tarifa e, na, e na, na questão da água. Qual o investimento? Se o Estado não pôr ou não emprestar dinheiro, não tem dinheiro para fazer investimento. Quem pega o orçamento do município sabe do que eu estou falando. Nós não temos recurso, O município não consegue fazer uma obra com recurso próprio. Vai conseguir na água de esgoto? Não. Tem que emprestar dinheiro. E aí nós ficamos nesse vai e vem. Água e esgoto com problema. E quem vai pagar? É você que mora aí na sua casa, você que está nos ouvindo, é o povo que paga. E nós continuamos a, a discutir essa questão de água e esgoto, e o município, nas primeiras páginas. G1, Gazeta de Limeira. Até quando nós vamos querer isso, gente? É com isso que eu encerro, presidente.
0: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
4: Senhor Presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite ao público de casa. Não esquecendo aqui da nossa equipe técnica também. Sr. Presidente, é, ontem a gente comemorou, no dia 8 de outubro, né, o Dia dos Nordestinos. Eu, como baiano que sou, postei nas minhas redes sociais o Dia do Baiano, se referindo a todos os nordestinos. Seu presidente, eu nunca fiz, como estão dizendo em grupos organizados por aí, política de mimimi. Na minha eleição, ninguém aqui pode apontar para mim e falar que eu fiz política direcionada à baiana, nordestina, a ninguém. Eu sempre fiz políticas públicas me referindo ao município de Iracemápolis, fazendo denúncias questionamentos, Ministério Público, os órgãos do Estado, e buscando sempre melhoria para ir a sempre tentando ajudar. Senhor presidente, eu nunca distratei funcionário público nenhum, em segmento nenhum, inclusive tem um funcionário público aqui que a gente já teve bastante aí, encontros, aí que é o Silvio Muniz, nunca distratei funcionário nenhum, em serviço nenhum, muito pelo contrário, por orientação, já fui destratado por diversas vezes. É, continuando, primeiro, voltar ao assunto anterior, que acabei atropelando, agradecer a toda a comunidade nordestina de Irasemar pela contribuição para crescer essa cidade, e voltando ao, anúncio, ao, ao assunto. Recebi uma, uma denúncia, uma ligação do presidente dessa casa, São Valdenito, referente a um vazamento de esgoto de Iraça. Por que, que o Valdenito me ligou? Ao contrário do que já organizaram no um modo de, de grupo de WhatsApp aí, a gente não fez nenhuma panelinha para verificar nada, não. Não sei se todo mundo aqui tem a memória boa, mas eu já denunciei três vezes, gostaria que o Henrique colocasse a foto aqui no, no telão da primeira, para a gente seguir. É só olhar a data onde eu estou aqui, não dá para ver a data direito, mas a primeira, 2020... No mesmo local, seu Valdirito, no mesmo local, pode colocar a segunda, em. Mesmo local, 2020 novamente, em outro mês, pode colocar a última, aí E 2021, e na sequência, os atuais agora, que é 2023. Eu, como vereador, fui várias vezes, desde o ano de 2020, neste local, denunciar este vazamento. Eu vi lá, vir vários vídeos também, do Valdenito, presidente da Câmara, junto com o ex-vereador Cléssimo, né, Valdenito? Nesse mesmo local, denunciando esse mesmo vazamento. A gente foi lá, uma data anterior à polêmica toda, o, o presidente me ligou e a gente foi lá verificar, porque várias vezes eu tinha ido no mesmo local e me ligou, falou: vamos verificar aquele vazamento, lá fiquei sabendo que está vazando, foi uma semana, o município ligou para ele, vamos verificar. A gente foi lá, verificou... Como vereador que sou fiscalizador, automaticamente, na minha frente, ele ligou para o chefe da pasta. Na minha frente, ele ligou. Informou mesmo. A gente filmou, postou nas redes sociais. Mas sabe o que fizeram? Politicagem. Politicagem. Eu nunca fui para a rua, presidente Valdenito, falar, desmerecer o trabalho de nenhum vereador ou a falta dele. É muito mais triste. Nunca fui para a rua. A gente já teve vários embates aqui na gama, mas nunca fui para a rua fazer um vídeo. Oh, isso aqui que o vereador fez aqui, está errado. O vereador veio aqui só fazer vídeo e eu vim resolver. Mentira, resolveu coisa nenhuma. Ninguém nem sabia do acontecido. O presidente do através da de denúncia, ficou sabendo. A gente ligou para a pasta, comunicou a pasta e, no outro dia... Depois que a pasta está lá resolvendo, vai um vereador bonitão lá falar que eu fui lá só fazer vídeo, desmerecendo o meu trabalho, entendeu? E outra, uma equipe inflamou todos os funcionários, falou que a gente foi lá desmerecer o serviço dos colaboradores, um funcionário mais emocionado saiu de lá onde ele estava, a mais de 150 metros, o presidente de Valdir, está aqui, se eu mentir, presidente, pode me corrigir, Há mais de 150 para vir cá onde a gente estava filmando, nos atacar. Sabe qual a justificativa? Você não nasceu aqui, você é baiano. Por incrível que pareça, no mesmo local, há dois anos atrás, o chefe da pasta, que eu não vou citar o nome agora, que não convém, me falou a mesma coisa. Volte para a Bahia, para o fundo da casa, tomar água junto com os bois. A mesma coisa. A história se repete. Estão me questionando por uma fala que eu falei, a prefeita nelita mandou eu vir aqui, ou mandou esse funcionário vir aqui me atacar. Estão me questionando isso. E todo mundo passando o pano para o preconceituoso. Inclusive, foi um vereador lá em seguida, passou por mim de costa, foi lá fazer carinho no preconceituoso e nem na minha cara olhou. Todo mundo passando um pano e focando na palavra que eu disse. Quando vocês sofrem uma agressão, um preconceito, vocês fazem o quê? Faz carinho? Você não fica nervoso? Ninguém fala nada, ninguém fala um a mais? Os funcionários chegou falando em nome da prefeita, e eu não posso falar em nome dela também? Eles chegaram falando em nome da prefeita. Todo mundo que está lá escutou, inclusive vou pedir a reportagem completa da reportagem que não foi editada, eu até editei, eu tirei a parte que eu falei, eu me arrependi, eu tirei, falei, não, isso aqui não cabia, eu estava nervoso, o meu vídeo está tirado, mas a reportagem saiu. Aí ensaiaram, senhor presidente, nos grupos da cidade, uma fala que é sempre as mesmas figuras carimbadas, que agora eu sou esquerdista, que eu estou contra a direita, porque eu lá fui fiscalizar um vazamento que eu fiscalizava há três anos. Jardim, o que o senhor falou aqui, referente ao que o jornal postou, eu sei que a gente está falando de locais diferentes, o jornal está falando do mesmo local lá que a Guarda Municipal postou, inclusive um dia depois, que é outro local, não tem nada a ver, mas nesse local eu venho um denunciando há mais de três anos e foi resolvido em poucas horas, poucas horas, recorde de tempo. Esse local. Por que, que não foi resolvido antes? Sabe o melhor de tudo? Que a população ganhou. Está lá resolvido, assim como eu briguei na Lagoa do Jacinto, o meu amigo Silvio trabalha lá, e através da briga do vereador foi resolvido também. Eu
0: Aqui vereador. atitude eu acho que ele de O Silvio. O Silvio.
4: O... Pode deixar ele falar, está concluindo o... já.
0: Só conclui aí, é sempre que é, a patria não pode manifestar aqui, por, por favor.
4: Então, agradecendo a fala do funcionário daqui, infelizmente, é o regimento da casa, ele não, não pode falar, Eu até queria ouvir mais, mas infelizmente não pode falar. Nunca destratei funcionário público nenhum. Agora fizeram um sistema, assim, ah, o cara está se posicionando contra, eu um vereador que ajudei, e vou continuar ajudando, não vou parar de ajudar, não. Em tudo que pude. Quando eu fui ali fiscal, fazer uma fiscalização, automaticamente criaram um, x, um sistema para mim destruir. Ah, vamos destruir a imagem, vamos destruir tudo, porque ele foi e mostrou a verdade. O mesmo local que eu sempre mostrei. Quando o prefeito era Fábio Zuz, eu mostrei, agora eu não posso mostrar. Estou falando até, vereador Valdir, que eu não posso mais fazer vídeo. Eu ganhei a minha eleição fazendo vídeo, eu não posso fazer mais. Não posso mais fazer vídeo. Tem que ser privado disso. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, a ETA não tem chefe. Não tem. Eu vi vários vídeos referentes à questão, sabe quem aparece? O chefe da Defesa Civil. Vocês viram o posicionamento de um chefe da ETA? eu vi o chefe da Defesa Civil aparecendo com o vereador, eu vi a menção de chefe da Defesa Civil, mas nenhum chefe da ETA. Sabe o que o funcionário falou para a gente? Se eu conseguir aquela gravação completa da equipe de TV, se eles me mandarem, é até bom pedir, que deve ter, que o cara estava filmando lá, que um chefe da ETA estava fazendo curso e o outro estava fazendo não sei o que, que eu não vou falar aqui, que eu não lembro. Tem um tal... Edson, que é o primeiro nome dele, que é igual caviar. Ninguém conhece esse cara. Para conhecer, tem que ser bem íntimo, porque ninguém nunca viu esse cara. Sem nem quem é. Se passar por mim no meio da rua, se for uma cobra, me morde. Nunca vi. Nunca vi. Mostra aí, eu tenho uma foto com vários funcionários, uma foto minha junto quer ele. Não sei quem é. É o chefe da pasta mais importante do nosso município hoje. Por que é mais importante? Porque é a mais crítica. É o que a gente prometeu resolver. Nós prometemos resolver. Outra coisa, esse funcionário, o agressivo, o que não gosta de baiano, como ele mesmo falou, falou que ele não aguenta mais colocar crédito no telefone dele para falar com a direção da ETA. Cadê o telefone corporativo que esse pessoal tem? Isso tinha vários testemunhas, tinha mais de cinco, estou mentindo, seu presidente, que ele não aguentava mais recarregar o telefone dele para falar com o chefe da ETA. Outra questão, telefone. População, quem manda vocês ligar na ETA, por gentileza, não ligue não. Não ligue não, não atende, não atende. Eu vou, eu vou ir contra essa política, não atende. Fiquei sabendo no grupo do WhatsApp hoje que o chefe da ETA ele não atende porque... o oh, Desculpa, o funcionário fica lá porque ele é deficiente auditivo, por isso que ele não atende. Gente, nada contra, pelo amor de Deus, a deficiência de ninguém longe de mim. Mas se colocar um deficiente auditivo para atender telefone, eu acho um absurdo. Tem que readaptar o mesmo porque sabem que ele é químico também, tudo bem, ele é químico, mantém lá o serviço dele, com certeza é excelente para ele estar tá lá, coloca um atendente, abriu, acabou de abrir concurso, não contratou, no concurso chamou gente para tá tenho certeza que chamou, no mínimo um, dois, achei que chamou. Coloca alguém para atender o telefone, porque não tem chefia, não tem. O chefe da defesa civil está administrando, sendo que tem dois chefes nomeados na pasta. Então, coloca pelo menos um telefone. Como que vai fazer a denúncia lá se não tem telefone? A população vai falar com quem? Eu prometi nem ir mais naquele local, porque na última vez que eu fui, não tinha nem uma lâmpada para o funcionário trabalhar. Eu acredito que não tem ainda para andar lá dentro, para trabalhar. Não sei como que ele vê as coisas, como que ele anda ali dentro, um lugar totalmente escuro. Vou continuar cobrando para ver se pelo menos colocou as lâmpadas ali para a gente conseguir fiscalizar. E também, para só não falar... Do Executivo, senhor presidente, de verdade, eu aguardo uma atitude também do Poder Legislativo quanto ao impedimento que o senhor presenciou do vereador fiscalizar. O Poder Legislativo provoca aqui, tem que tomar uma atitude, senão daqui a um dia o vereador irá ser mápolis e não vai conseguir entrar em um departamento público. Tem que tomar uma atitude, porque o senhor presenciou, tinha várias testemunhas lá, que a gente foi impedido de fiscalizar, a gente não pode nem avançar. Chegou o, o, o nervoso lá, ofendendo a gente. Daí a pouco, chegou a guarda municipal Municipal Apaziguando e a gente foi impedido de fiscalizar nesse município. Eu aguardo uma atitude dessa Câmara de Vereadores, principalmente da mesa diretora. Senhor presidente, com essas palavras, eu gostaria de, mais uma vez, mandar um abraço para toda a comunidade nordestina, parabenizar pelo dia 8 de outubro aqui, dois dias antes. Pelo dia, um dia antes, né? pelo dia nacional dos nordestinos. Deus abençoe a nossa população.
0: Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite, nobres pares, mesa da Câmara, todos os vereadores, público presente, uma boa noite, mais uma segunda-feira nós estamos aqui, depois de uma chuva como a de ontem, que choveu aqui na cidade e na região, graças a Deus nós estamos bem. Eu vi muitas fotos do pessoal postando é, de alguns acontecidos, porém... Deus prove que não aconteceu nada de, de ruim com as pessoas. Né? Então, aqui, deixar aqui os meus agradecimentos a Deus por tudo. Eu quero iniciar minha fala. Semana passada, eu estive no gabinete do pastor Oséias, deputado estadual, Oséias de Madureira, entregando alguns ofícios, ofícios que solicitando alguns recursos para a nossa cidade. Nós sabemos que a arrecadação está prestes a cair, né? já está sendo reduzido, tem muitas prefeituras que já estão com dificuldade de, de até pagar a folha do pagamento dos, dos funcionários, e a nossa cidade não é diferente. Com a perca da arrecadação, a gente precisa é, ver formas, meios, para estar arrecadando esse dinheiro que vai faltar, e assim continuar fazendo a cidade avançar. Eu entreguei dois ofícios, um dos ofícios foi solicitando também ao deputado Cezinha de Madureira, que desse apoio a, ao recurso, Claudinho, da João Basso Filho, para dar uma, uma olhada, né, uma analisada, para ver como está. E caso não fosse possível a, o recurso estar sendo encaminhado, que ele nos encaminhasse o recurso de 380 mil. Eu gostaria também aqui de... Fiz alguns pedidos para o PS, né, para o nosso pronto-socorro municipal, é, também para a saúde da região... Então, fiz uma solicitação de emenda para, o, para a nossa saúde regional, para o Hospital Regional de Piracicaba. E também fiz um pedido para as associações, que temos algumas associações aqui no município. Estivemos recebendo algumas demandas de algumas pessoas que fazem parte dessas associações. E eu espero que o nosso deputado possa estar ajudando. Mas, de, de imediato, aqui eu já agradeço é, pela recepção, pelo tratamento. Eu me senti aí realmente muito bem atendido em casa e agradecer pelo, pela hospitalidade. Nós estivemos também preiteando uma, uma solicitação de um recurso para ser realizado uma troca de iluminação na Avenida Cláudia Maria Gandolfo e também na frente da escola é, Benedito, ali na escola Joaquina. Eu acredito que o os vereadores também tenham acompanhado. É uma escuridão terrível aquele local. Nós já solicitamos a Electro para que resolva a iluminação. Faz tantos meses, já que nós estamos fazendo pedido cotidianamente, todas as vezes no novamente, porém a Electro não, não resolveu nenhuma vez. E, pensando nisso, a gente elaborou solicitou um projeto de iluminação. Estamos vendo aí a possibilidade para a gente estar trazendo uma emenda e que venha iluminar toda a Avenida Cláudia Maria Gandolfo. E também as laterais, que é aquela avenida na parte de baixo, em frente à Joaquina. E também aquela avenida em frente ao supermercado é, do Bom. É, supermercado ali na lateral do. Embaixo do Camargo. Acho que é do Bom, né? O Do Bom. Ali na frente do Do Bom. Em frente à Praça da Bíblia. Então, acredito que. É, vai dar certo, o deputado sinalizou favorável a essas emendas e a gente já está preiteando. Eu estive também, é, semana passada, acompanhando a realização ali, da obra ali no, no ginásio, está sendo finalizada, tivemos alguns voluntários é, que estiveram ajudando a pasta, ajudando o secretário e o nosso ginásio logo, logo está, estará sendo liberado. Quero parabenizar aí o João... Pelo, pelo trabalho, pelo empenho e pelo momento, né porque temos muitas solicitações aí do ginásio e acredito que se não fosse o empenho de todos ali que deram as mãos e, e se reuniram para fazer, o ginásio não seria liberado tão cedo. Eu quero também falar um pouquinho sobre o condomínio das Acácias, é a terceira vez que eu, que eu falo aqui, novamente ontem eram umas 11 horas da noite, o pessoal me ligou, me mandou mensagem, me mandaram fotos, e o pessoal tem sofrido muito ali com a questão é, da entrada do condomínio. Todas as vezes que chove, todas as vezes que tem chuva, todas as vezes que tem é, algum tipo de tempestade, é, se junta na frente do portão um monte de terra, um monte de barro, um monte de lama, um monte de é, madeira, e aí impede que a população entre na própria casa, né, no próprio condomínio. E a gente já solicitou que se, fez, se realizasse, se fizesse uma barragem ali, fizesse um, um, um guarda-corpo, de repente ver o que pode ser feito ali para travar. E já faz muito tempo que a gente está solicitando o mesmo trabalho, o mesmo recurso, a mesma solicitação de serviço. Mais uma vez, a gente vem aqui solicitar. Eu quero que façam requerimento e indicação para que se realize e eu gostaria que colocasse o mesmo requerimento e a indicação que eu coloquei da última vez que eu solicitei. E também do de 2021, 2022 e 2023. E eu gostaria também de fazer no mesmo requerimento a solicitação de que se colocasse a operação tapa-buraco, é, realizasse a operação tapa-buraco em frente ao condomínio. Como eu disse, na, acredito que tenha sido na última ou na penúltima é, sessão da Câmara Municipal, a água entra por baixo e está, está rompendo todo o asfalto, está saindo para fora. Então, precisa ter um, um engenheiro que vá lá ver a possibilidade, porque não é só tapar o buraco. Talvez, se tampar o buraco, vai entrar água de novo e vai subir de novo. Então, de repente, fazer um estudo, pedir no mesmo requerimento que se colocasse isso para resolver aí o, o, o problema que a população ali do condomínio das Acacias, inclusive eles estão nos assistindo, é, venha ser solucionado porque a gente está aqui para fiscalizar, para cobrar, para ajudar. E, como vereador, é, essa é a possibilidade que eu posso fazer. Mas eu gostaria que viesse ter um, uma, uma entrada mais firme, porque faz tempo que nós estamos pedindo a mesma coisa. Permite a parte, Gisele. Com certeza, ah, eu queria...
3: Os moradores do, do condomínio tentaram entrar em contato com um loteador? Ou não um tem... Então, mas,
5: mas, assim, o Brau, é, entrar em contato com o loteador, para quê?
3: Para tentar resolver essa solução. Mas do quê? Essa, esse problema da obra. Porque, quando foi feito o loteamento, acredito eu, que, que uh,
5: isso já acontecia ou não? Não. Não? Ali é novo, né, brother? E, na verdade, a parte do asfalto Será que está é ali... que porque
3: asfaltou, aí começou a água a descer com
5: mais velocidade, alguma coisa? Não, eu acredito que é porque não foi realizado o guarda-corpo. Na verdade, isso daí é um... É um, é um a questão da, da realização ali, eu esqueço o nome técnico toda vez. Que é aquela é barra, uma barragem. É uma barragem, isso. é uma barragem. É, aquela barragem deveria ter sido realizada quando se fez o loteamento. E não foi feito. O Gabião. O gabião. É, isso, é um muro de contenção, o Gabião. Devia ter se realizado quando se foi feito o loteamento. Que é
3: o é parte do isso. loteador.
5: Como não foi colocado no contrato, não foi colocado nada, ficou aberto. Entendi. E aí é, a água saía, desce por lá, nesse, nessa contenção que era para ter a contenção, desce por ali, desmancha tudo, tudo o, a proteção ali, entra por debaixo do, do asfalto e cede o asfalto. Então é tudo por conta dessa contenção que não tem, que esses problemas têm sido causados. Aí eu estou solicitando a nossa prefeita, Negita Michel, para que venha solucionar um problema antigo, tá? É, faz três anos, mas assim eu entendo que é uma dificuldade que já pegou é, na mão, né? Mas é uma é uma é uma dificuldade que a população continua enfrentando, independente de quem é o culpado, certo? Independente de quem é o culpado. Pode falar.
6: Oi, Gisele, eu, eu tenho... Obrigado pela parte. Eu tenho acompanhado até de perto também, via sua luta. É... O jurídico da prefeitura já tem discutido isso com, com o empreendedor lá, a pessoa que fez. É, inclusive, acredito que seja o caminho, um processo administrativo, uma sindicância para apurar é, se já está entregue né, e quem assinou, sem o muro de contenção lá, porque tem um gabião lá, acho que o que 4 metros mais ou menos, e a extensão deve dar mais de 100, 150 ah, isso, metros.
3: Né? É... E
5: bem em frente ao condomínio não tem contenção nenhuma, e ali tem uma, uma, uma passagem de, de água e esgoto. Isso, que está escorada
6: por uma, uma peça lá.
5: Está estourada, e toda vez que chove, a terra que tava sido, tinha sido colocada para tampar aquele buraco ela é removida e vai imparar tudo tá. na frente do, do condomínio. Ontem
6: à noite, eu acredito que você também recebeu, eu recebi é, fotos né, lá do loteamento, que desceu muito mato, terra, é, Recebi lama. foto,
5: vídeo, solicitação.
6: Inclusive, a prefeitura fez a limpeza, a raspagem da terra e vai fazer a, 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 o término da limpeza amanhã. Sim. Mas é um transtorno muito grande e a gente precisa sim, abraçar e tentar ajudar. A população ali.
5: É um transtorno que toda vez eles eles vivem a mesma coisa, né, o Ralf? Inclusive, a última vez que a, a, apagou a luz, lá tem muitos picos de energia, muita falta de luz, às vezes, principalmente no meio da tempestade. Então, é, é, um, é um condomínio que teve, uma um, acho que um estudo muito pequeno, e a estrutura não está suportando agora. Mas a gente precisava, e eu peço, solicito é, encarecidamente aí a prefeita, que venha, venha se pensar com, com carinho nisso daí, porque eu já solicitei 2021, 2022, 2023 e nós já estamos aí prestes a entrar no último ano aí de mandato e, e, e nada, né? Então, eu acredito que precisa ter o estudo precisa ter uma, um plano de ação e um plano de execução porque a gente sabe o quanto que tem dificuldade no município, mas se a gente não pegar um por um e ir resolvendo, fazendo projeto, fazendo... Resol... A gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas, desde já, eu agradeço. Gostaria que formalizasse esse pedido. É... Eu gostaria também de prestar as minhas... as... a minha solidariedade aí com... com a nação de Israel. Nós estamos acompanhando aí um pouco dos fatos lá. E estamos chocados, né? chocados com com os acontecimentos, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais e eu não acreditei no vídeo que eu estava vendo. Crianças sendo colocadas em jaulas, crianças sendo colocadas em jaulas e a pessoa filmando as crianças nas jaulas e ainda dando risada das crianças. Eu não sei como que é possível é o ser humano fazer um negócio desse com as, com as crianças e ainda filmar a crueldade, aquilo que está sendo feito. Então, é... Deixar aqui a minha solidariedade, estamos em oração, pedir a todos que orem também, que depositem assim a sua, a sua oração para que Deus venha poupar e salvar e liberar, libertar esse povo que está passando por essas dificuldades. Do demais é só, desejar a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e uma semana abençoada para todos.
0: Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui repudiando a fala que aconteceu com o nobre vereador Fábio e com o presidente da casa. É, nós temos que ter respeito a todos no nordestino, parabenizar ontem pelo dia, é, eu acho que o respeito tem que acontecer pela cor de pele, pela religião, pela orientação sexual. Eu acho que é, o respeito é a base de tudo e tem que ser é, seguido. Né? Eu acho que é. então repudio a fala realmente, no vereador, do, do acontecido. É, começo aqui também convidando a, a população a participar da segunda semana da festa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que acontece dia 14 e dia 15, o próximo sábado e o próximo domingo, é o um momento da família ali toda presente, então é importante a gente ajudar a comunidade. Venho aqui também pontuar alguns algumas dúvidas, alguns problemas que, que nós estamos recebendo aí com frequência sobre a nossa cidade. É... E eu peço, assim, eu acho que, que a gestão olhe realmente para a nossa cidade. Caminhando pela cidade, a gente vê a falta de iluminação, tanto nas ruas da nossa cidade, que a responsabilidade é da eletro, mas quando está dentro do município, é a responsabilidade do município. Andando pelas praças da cidade, pelo centro de lazer, a praça do pica-pau, falta da iluminação pública, que é ligada, que nós vamos falando diretamente com segurança pública. A administração tem que andar um pouco mais pela cidade. Eu, pelo menos, estou incomodado com a situação que está a cidade. O lixo, a gente vem batendo com frequência. Vários requerimentos, isso vem desde quando assumiu, aí, como, é, assumiu esse mandato, a dificuldade com o lixo, que a população vem sofrendo bastante, da água, a falta de água em alguns bairros, um problema realmente frequente na nossa cidade, não é dessa gestão de fato. Agora, realmente, a falta de entregar a, a conta de água para o nosso munícipe. A Câmara Municipal não para de atender, né, presidente, ligações questionando sobre a falta da conta de água. E o dever da, da, da Prefeitura é entregar até o consumidor, até as casas da população. Tentamos pelo site não funciona. Realmente aconteceu um problema esse final de semana com a prefeitura, o qual não conseguiu o atendimento, mas o que não pode é a nossa população novamente pagar por esse erro. As contas têm que chegar na casa da população. É o dever, é como consumidor, é o mínimo que tem que acontecer com os nossos munícipes. O esgoto, acho que todo mundo vem comentando com frequência, noticiar em toda a região, é G1, é a Gazeta questionando, apontando. Então, realmente, nós temos que olhar um pouco para a cidade. Estou incomodadíssimo também, e no, vários no, vereadores aqui vêm falando, aonde anda tem buraco na cidade? Olha a avenida da entrada da cidade, que na própria placa da avenida fala que a obra era para acabar dia 3 de, de outubro, que foi semana passada. Entendemos que houve editamento, que tem mais um prazo, mas com chuva, da forma que está. Tem um novo vereador que recebeu ontem uma ligação, que caiu um motoqueiro lá, de tanto buraco que tem ali. E quando a gente fala, não é só na avenida. Em vários pontos da cidade... Peço realmente que a administração olhe um pouco, ande para a nossa cidade. Desculpa, mas da forma que está, não dá. Também, eu, todo mundo questionando o ar-condicionado. Houve mães que me procuraram e falaram, mas nunca teve. Tá. Mas a partir do momento que você gasta com o ar-condicionado, um ano e meio parado nas escolas, onde que já acabaram, provavelmente, até a garantia dos aparelhos, é lamentável isso acontecer. Entendo que tem ventilador, que sempre teve, que teve época que nem tinha ventilador, mas a partir do momento que gasta e dá umas condições melhores aos nossos alunos, não faz, não consegue dar andamento. Hoje o presidente foi lá na escola, algumas salas realmente caíram, é, cheias de água ali, sendo que já vem, já falaram que ia ser reformado o telhado da, da escola. Então precisamos realmente. Olhar para as escolas da forma que deve. Parece que foi comprado armário desde o início do ano, não chegaram ainda os armários para as escolas. Houve um relato aqui que eu vou colocar aqui e amanhã eu vou certificar que não tinha papel higiênico nas escolas. Que teve que comprar com a PM. A PM é para gastar com viagem do aluno. Não para comprar papel higiênico para as escolas. Ano passado comentou que teve que comprar é, vassoura para as escolas, Gente. Vamos olhar um pouco mais para as nossas escolas, para as nossas crianças, para a cidade. Caminhando esse final de semana pela cidade, está caótica a cidade. Não é Hirassemápolis que eu quero, de fato. Hoje eu passando, vi o um caminhão da, do lixo andando, quase consegui gravar de fato derramando absurdamente churume na cidade. Churume, isso, isso não pode. Isso aí pode, tem que notificar a empresa. Muitos pontos nas cidades e pontos que são necessários para o andamento da nossa cidade. Básico. Foi gravado um vídeo realmente da caixa d'água. Tá maior hora que questiona a caixa d'água e não está ligada, faz dois meses, três meses. Precisamos avançar, precisamos dar andamento, dar qualidade à nossa população. Vários relatos de falta de enfermeiro no pronto-socorro. Que os quais estão lá, estão ralando demais para dar atendimento. Sabemos, é o SUS. O plano, plano particular também demora, mas precisamos dar uma qualidade melhor. Precisamos avançar nessas partes da, da, do PS também. Não dá para... Peço realmente que a administração ande para a cidade um pouco. Todos os, a cidade inteira está apagada. É responsabilidade da eletro? Está, é responsabilidade da eletro. A partir do momento que é dentro do município, desculpa, o município tem que tomar também as providências. Então, se apagar a cidade inteira, nós vamos ficar aqui quietinhos? Eu vi realmente que a prefeita foi em Brasília e, através da ANEL, protocolou lá. Porém, eu, como presidente, ano passado aqui, entrei em contato com a ANEL, a ANEL debateu falando que, Jean, existe um liminar com a Electro. Então, é município versus Electro e precisa realmente avançar. A cidade está apagada. Me Permite per uma parte, permito, do, novo, vereador?
4: É, vereador Jean. Hoje, os problemas, é, os problemas de iluminação pública é bem maior a parte do município do que o da própria Electro. Fala que da Praça de João Evangelista Pícola, que eu fiz lá um vídeo faz praticamente uma semana, desde então está apagada na sua totalidade. Que eu imagino que não é lâmpada, que está apagada a praça inteira. É. Eu não sei, algum problema elétrico tem ali, que o problema vai ser resolvido, automaticamente tudo vai ser... É, não, não queimou tudo, eu imagino que não queimou tudo, que não é lâmpada. Mas, tipo assim, já faz praticamente uma semana do vídeo. Imagina o tempo que está queimado lá. E os moradores reclamou de, de aglomeração de usuários entorpecentes. O pessoal foi para lá à noite. E eu cheguei lá, realmente tinha gente lá. E a viatura estava chegando, aquele pessoal já, já saiu andando. Né? A viatura estava passando bem na hora da Polícia Militar. E, então, hoje o problema é maior em praça pública, que é nosso, do que o problema da Electro, que são as ruas. E só ratificando, não sei se foi feita uma indicação aqui, a rua Duque de Caxias, que é essa rua grande que atravessa aqui, está apagada mais ou menos da localidade do Baduadão até a oficina do Ari. E a rua também, do, a rua da Caixa, que não me recordo o nome agora, José, José Emílio, está apagado todo o quarteirão da, da Calçada de São João, Rebeca Mix, todo o quarteirão. Isso já faz, acredito que uns 15 dias.
1: Então, é, em, em, em prova realmente, aí, o novo vereador comentou, e, e, e se pegar relatos, to, todos os vereadores vêm questionando esse mau atendimento da Electro, mas nós não podemos isentar a responsabilidade do município. Não dá para continuar da forma que está. Tem que analisar essa liminar, o que dá para fazer, o que o jurídico alega, o que, o que nós podemos fazer para avançar se não dá a responsabilidade, é electo, não, a prefeitura tem que chamar a responsabilidade para ela e resolver. O que não dá para continuar da forma que está. Pode colocar muralha digital para tudo quanto é canto. Se não tiver, no mínimo, a iluminação dentro da cidade, não funciona também. Então vamos olhar um pouco mais para a cidade, vamos caminhar para a cidade. Essa, de fato, não é a Iracemapos que nós queremos. Nós precisamos avançar em vários pontos. E eu tenho certeza que Vai, vai avançar. Então nós pedimos realmente que o Executivo faça as devidas manutenções que nossa cidade precisa. A avenida que acabou de fazer, a avenida, a avenida pelo Cossenza, o qual eu consegui 500 mil, que é muito difícil, meio milhão para a avenida. A avenida tem momentos que está metade apagada, metade acesa. Foi feito aditamento? O aditamento foi feito para as rampas. Então a iluminação tem que estar tá funcionando. Aproveitar aqui, fazer um requerimento verbal aqui que faça, até quando a empresa tem que finalizar a obra da avenida? Até quando a empresa tem que finalizar a obra da Laura Sá? Está vergonhoso, conversando com o meu patrão, ele veio na cidade e falou, Jean, o que é aquela avenida? Imagina os empresários chegando na nossa cidade. Essa não é a lápis que eu quero. Jean, uma
2: parte, uma, uma coisa que me preocupa muito, quem vai para o Aquários principalmente saindo do pronto-socorro, na Alcides Oliveira Fração, tem um trecho que está muito perigoso. Muito buraco. Muito buraco. E ali é um lugar de trânsito, principalmente entregador, porque é um entroncamento. É importante. É uma rua muito importante é Alcides Oliveira Fração. Quem, quem usa ali... Eu passo praticamente de manhã e à tarde ali. Eu vejo os motoqueiros, o pessoal tendo uma dificuldade enorme. Tem muito buraco pequeno. Buraco que pode, é, por exemplo, o motoqueiro cair e se machucar ali, entendeu? E ali é uma rua que eles fizeram tapa-buraco até a esquina do pronto-socorro, porém, da clínica da, da, do Pesat da Valéria para frente até o castelo, tem muito buraco, mas muito buraco. E o pessoal questiona nós. Uh, nós temos várias indicações. Eu fiz na Benedito Franco de Campos até... Deus ou livre, aconteceu um acidente ali naqueles buracos da Benedito Franco de Campos. Mas eu e pedi, vamos, nós temos que pedir, porque antes que aconteça um acidente, ali é, são, são buracos pequenos, mas eu também peço e agradeço vossa excelência para pedir é, essa questão de tapa-buraco urgente lá.
1: No mais, população, me coloca à disposição e nós vamos continuar trabalhando assim, com responsabilidade e seriedade. Estamos através das redes sociais, a gente demora um pouquinho, mas sempre tem o feedback aí e a resposta à população. Uma boa noite a todos e desejo uma ótima semana.
0: Com a palavra agora o vereador Paiuca, da Música.
7: Boa noite à mesa, por presente, é, como é um dos abençoados aí, Silvio Muniz, sempre dando assistência nessas bombas aí que o povo joga é, camisa, cueca e tudo mais, até o, o camaleão tinha lá dentro essa semana, fomos lá tirar e ele soltou aquele abençoado na mata. Valeu, isso Silvio, obrigado viu, pela atenção. Pelo... Eu como vereador, fui hoje na... na no bairro industrial, cedo, seis e meia, estava no local, na garagem, e eu estou fazendo um requerimento aqui, de possível, no nome da bancada, gostaria de saber que pé está o contrato com a empresa Escatu, e os, pag os pagamentos com a empresa, se está em dias, porque tá rolando no um buchistinho aí que os motoristas não estão recebendo, e outra, que amanhã, cedo, poderão ah, hoje ela já ia entrar em greve já. Eles podem entrar em greve e aí nossa população que... Né, qual é o sindicato que, que ajuda esses abençoados? Quem é para... Né. A empresa escatua, é isso aí, é isso mesmo. É. Eu, eu fui lá cedo pela manhã hoje e direcionei até o motorista para ele estar indo no fundo social na assistência social, pegar uma cesta, e o homem, sei lá, cortou até o coração o jeito dele falar, porque não está recebendo. Como é que, olha só Deus na causa, o, a quantidade que ele me falou lá de cortar o coração, nenhum ser humano recebe só aquilo, não. E ele já tinha 45 dias trabalhado e não pegou a cesta, ele tem direito a essa cesta. Então, eu como parlamentar, como fiscal do povo, empregado do povo, direcionei a pessoa dele, está indo no fundo social, na assistência social, onde ele poderia estar conseguindo uma cesta para que viesse ajudar seus familiares. E aproveitando que eu estou na área, pedi aqui nosso executivo que dê um carinho especial, aquela Laura, aquela Laura de Sá, cheia d'água aquela rua lá, o povo caindo dentro, a metade... A... Ninguém fica fora de, de não cair dentro de um buraco daquele. Então não é, não é vergonhoso não, bate lá uma rapa de assalto, um cascalho. Eu estive lá com o nobre vereador, Laílson, eu pedi socorro à pessoa dele, que meu carro não quis pegar, acho que morreu o motor, não quis pegar, ele foi me dar socorro. E aí aproveitamos, aquele vídeo, naquela hora de sal, o bicho está pegando, e tem a rua é, Vando Vanucci, um negócio assim, isso, obrigado. Quem sabe né, esse brawler é diferenciado, o cara conhece a cidade toda. Então eu pedi aqui que dê um carinho especial, onde aquele povo está tirando sua CNH, porque o infeliz já está com medo e tudo pensando que ele não é capaz de estacionar aquela carreta ali dentro e, e a pista ainda está arrebentada ainda. Então, pessoal, vou colocar no seu cronograma aí de estar fazendo aquela área, porque a gente que paga a nossa CNH... Tu é doido, eu não, eu não sei nem, nem como falar, porque a minha foi o maior sofrimento. Tinha 200 pessoas e o cara achou eu bonito, botei o primeiro. Meu espírito correu do corpo, <risos> mas Deus mostrou a luz, eu consegui estacionar 100%. Então, Deus usa a gente naquele momento. E o infeliz já tá com medo de colocar aquela carreta ali dentro. A mão suando. Hoje mesmo eu fui lá ver o menino do gás lá, o bicho não tava suando, tijadinho. Deus vai te iluminar, meu irmão, vai te dar o ensinamento. Sérgio gal valeu, a... Deus abençoe. Sobre a iluminação, aqui na rua do Adão, como é o nome do falou? É isso aí, Duque de Caxias. O munícipe, o dono da loja lá, é... vou falar o nome dele aqui, Maico, é, ele chamou que está tudo apagado e as câmeras dele estão tá entrando no modo noturno. E já, já queimou uma e ele está, tu é doido, Oh, Elétrico, por favor, tem mais respeito pelo município, porque é, é, esse atributo não para de vir de cair no recibo. O atributo é cobrado. E a gente tem que pagar, porque o certo é certo. Deixa eu mandar aqui um alô para minha avó. Minha avó, eu te amo, minha avó. Eu te amo. Minha avó está passando um momento difícil lá no BH, está na casa dos do filhos dela, e minha avó caiu doente lá, esses filhos, acho que é 16 desde 16 bênçãos, e se uniram nesse BH, é só Deus na causa. E minha avó, olha, não, nunca viu tanta pressão de tanto filho, não. Eu te amo, minha avó, que Deus te abençoe. É, é a inspiração. e, e as, Maria Alice, Maria Alice, Olha, eu não vou nem falar nada da minha avó porque quando eu chegava na, cara, na casa dela lá o couro comia. É. Eu fui criado com a Leia Aura, quem toma cacete daqui. Tá é uma benção de Deus. Eu amo minha avó. É, Simão, falar depois de tu. Eu estava com o coração tão. Mas Simão falou tudo, Simão? Eu não vou levar para o meu coração isso não. Alainso, a rua Antônio... Como é o nome da rua? Ou oh, quem sabe falar ao vivo. A rua Antônio Buane de Godói. Precisa que a defesa civil com serviços urbanos passe por lá, porque caiu. A árvore muito grande, por essa conta dessa chuva aí, não sei quantos milímetros de água, mais de cento e poucos milímetros de água. Recebemos muita água e, graças a Deus, não teve nem muito acidente. Foi bem, você viu? A água... Cento e quantos meninos caiu? Cento e quinze. Mais ou menos isso aí. Então aquela rua lá, cedeu uma árvore, uma árvore grandona de, de, de centenária, pedi que dê um carinho especial ali, corte a, a poda daquela... Não precisa cortar a árvore, não, a poda da da copa da árvore. tá prestes a cair em cima daquela, daquela empresa lá. Deus é mais, Deus é mais. Então a defesa civil, com serviços urbanos, Sempre vocês têm um muque aí do Valdir Muque, já, já, Deu um hum. Só passando lá vocês verem. Paiuca,
8: é... Você uma permite? parte, por favor. É, aquela árvore ali, a... tem uma na calçada, que está preocupando muito o pessoal ali, principalmente o pessoal do Doce Macedo. Né? E eu tenho até um vídeo aqui, é, no período que estava chovendo, inventando. Então, assim solicitar aí uma remoção daquela árvore, né? Ali é um é eucalipto, né? Não é nativa, pode pode ser removido. Então assim, pedi que dê uma analisada lá para para tentar remover aquela árvore ali. Permite
3: a parte para eu? Por favor. É o Antônio Joaquim Fagundes?
8: Então, é Godói lá, não, É, é Antônio Bueno. Que, no corredor,
7: no corredor, sa, corredor da sa, Vitória.
8: Ali onde Campo Verde no terrotatório ali do Campo Verde? É aquela que desce ali. É, é Antônio Bueno Godói, né? É. E também me enviaram um vídeo aqui, Pai, desculpa aqui favor, da, Ali da. Do postinho do, do Noé. De, é, Noé Campo de Franco, Noé Franco de é, Campos. de Campos, né? É, Noé Franco de é, Campos. As luzes estão todas apagadas, né? E assim, há relatos que tem pessoas usando drogas. É no postinho, né, De pessoas que estão tá usando, utilizando naquele local. Pedir aí o poder executivo aí que possa estar tá, tá acendendo aquelas luzes ali, né? Até para dar mais segurança ali para os moradores.
7: Muito bem, isso.
8: Permite, meu pai, vereador. Por favor. Eu entrei em contato
9: com o Wilson sobre a empresa Scatur, é, Os pagamentos da empresa estão todos em dia, tá? Okay. Só para confirmar.
7: Certo. Mas mesmo assim meu requerimento, meu requerimento vai ser lançado porque é o direito do vereador. E obrigado, Alailson, meu brother, irmão, companheiro, perdão de Noé. E nosso deputado Saulo Pedroso assumiu agora. E a gente já fez, fizemos um pedido a ele e talvez um milhão pode estar destinado. E, e nosso ex-prefeito Valmir também, que lançou, que levou o nome de, de, de Saulo Pedroso, né, então eu tenho certeza que somos abençoados e um milhão está por vir aí eu nunca ganhei um milhão eu nunca ganhei um milhão mas Deus está preparando. aí eu, não, vamos conseguir esse milhão para dividir para essa galera toda meu Deus do céu. mas que vem aqui vem Quem Saulo Quente olha, te guarda não dorme Saulo Pedroso é, assumiu agora né então eu tenho uma viagem em Brasília. Aí o Alayilson, a gente pode ir lá visitar esse abençoado, mas não vou lá, não. Esse milhão vai vir em nome de Jesus. E sobre o Churume, aumentar os funcionários, para quem que não tem a precisão do, 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 daqueles abençoados, dos coletores, que tá fazendo aquela pressa, porque eles, eles... Um dia eu fui coletor também, que eu ajudei aquela galera. Mas não precisa... É, é, empilhar na porta do ser humano Porque Não precisa e precisa Que adianta o serviço Então por isso o que, que eles fazem aquilo lá Mas se aumentar o funcionário Facilita Porque já, já vai chegando e jogando Sai tudo, já entra tudo e o lixo é jogado né E eles fazem daquele jeito Porque um vai jogando e o outro vai colhendo na frente lá Quando passa na, na direção fica, Facilita o trabalho deles Quem está sofrendo é eles então, mas pô, o da pasta aí da, 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 da Clemais, o diretor aí, não deixa acontecer isso não Estamos então, apanhando, a empresa já não tem lá as suas, suas né, já está deixando a desejar ainda aí o município reclamando, lá na rua do vereador isso mesmo, o cara lavando lá a sua casa E aí parece que <risos> deu certinho, estava lavando a casa e os caras colocaram o lixo bem na porta do ser humano lá e ficou aquele, aquela carniça na porta, misericórdia, e me chamou lá. Eu vi onde ele passar a minha cara no lugar. <risos> Mas Deus é mais forte. Então vamos pedir aqui para aumentar o, o funcionário, que não tinha precisão de fazer isso, de estar junto, fazendo aquele morrer lá para... Entendeu? Entendeu? Estou ligado, você é inteligente.
8: É, a questão é... É que não está tendo uma regularidade, né? Tipo assim, quando se faz e ainda na sequência já passa e recolhe. Mas assim, hoje às vezes acontece mutuar e fica muito tempo ali. isso que é o problema, né?
7: E sobre as empresas que atuam, eu preciso desse requerimento. E ficarmos perto aí, que os motoristas são filhos de Deus também. E eles podem entrar em greve, viu? Ou vocês acertam o deles aí, ou então... E quem sai perdendo é o nosso povo. Deus abençoe cada um de vocês. Axé.
0: Com a palavra agora o vereador Ralph Silva. Valeu.
6: Dispensando as formalidades... Eu gostaria de começar falando da Gazeta de Limeira. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com a jornalista pessoalmente. Eu acredito, sim, na imprensa, o papel da imprensa em poder informar a população, em colocar os fatos. Às vezes, nós acabamos não entendendo, por estar envolvido até, de certa forma, com a gestão, e sabendo do quanto essa gestão tem feito, tem trabalhado, tem lutado... É, às vezes a gente acaba até é, cometendo algum exagero no defender, mas, como eu disse na, 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 na última sessão, na minha palavra, que a Gazeta está certa e tem sim que informar. O fato recorrente se dá exatamente pela falta de chuva e a falta de eficiência no, no, na nossa lagoa de estabilização por conta do desassoreamento foi tirado o lodo ele vai um tempo, como a própria CETESB, nas matérias, relatou, que ela acompanha as ações do Poder Executivo e que leva de três a quatro meses para se normalizar a eficiência da lagoa. Então, dentro desse contexto, a gente entende o quê? Que houve as notificações, a CETESB foi obrigada a fazer as notificações porque ela estava ali presente, porém, entendendo que, para se ter uma, um, uma pontuação correta, da situação da nossa lagoa de estabilização, ela vai depender de um período com as análises, e, a partir daí, ela decidir se multa ou se dá ok e gera os laudos de operação que tanto se precisa para liberar o parque empresarial lá próximo ao Senai. Vale lembrar que o parque empresarial não foi entregue na gestão Nelita, foi entregue há muito tempo e que tem empresas, empresários que compraram seu terreno e não conseguem abrir o CNPJ porque não tem o laudo de operação. Então, nós temos que ser muito realistas. À medida que vamos chegando no período eleitoral, começa a guerra de narrativas. O que eu entendo é que a gestão da elite chicão não é essa coisa tenebrosa que estão tentando pintar. Muito pelo contrário. E tenho falado já com, com o pessoal do PL nacional e estadual pedindo orientação jurídica, enquanto o presidente do partido, nós vamos fazer um material amplo para divulgar para a população todas as ações da gestão na Elite Chicão. Porque é um projeto do Partido Liberal no município, é injusto imputar coisas que não é verdade, temos problemas, temos muitos defeitos, temos muitas dificuldades, mas nenhum deles nós estamos nos furtando a enfrentar. Todos estão sendo enfrentados. Quando falamos de eficiência da nossa equipe de saneamento, ela é muito reduzida, e agora está com mais funcionários lá. Mas eu lembro do trigo, que nem ensino médio tem. E quando ele tocou o nosso aterro sanitário, era quase nota 10. E quando um engenheiro assumiu, foi interditado o aterro. E aí? Vamos falar de eficiência? O nosso departamento de saneamento é um departamento de saneamento sucateado por anos, de forma natural, e eu não falo que foi sucateado de forma proposital, mas são equipamentos que, durante o ano, foi, eles foram é, se deteriorando. Nós sabemos que todo equipamento, bomba, é, parte de fiação, ele se deteriora com o tempo, se não se fizer a manutenção contínua. A última reforma na nossa ETA foi em 98 no mandato do Cláudio. E depois de lá, alguns reparos. Mas uma reforma, ampliação de bomba, de, de, de filtro, foi lá em 98, gente. Então, eu não quero... A gente tem que começar a entender o seguinte. Cada administração teve as suas dificuldades, as suas lutas e as suas glórias. Cada uma teve os seus avanços. E, a partir daí, nós passamos a entender, se nós olharmos de forma fria e totalmente sem paixão partidária ou interesse, nós vamos entender quais são os avanços. Eu acredito... Eu vejo muito o William falando da questão de, de Sabesp, o Claudinho falando da questão de Sabesp. Vai chegar um momento que, possivelmente, nós vamos ter que voltar a discutir. Mas o que a Nelite Chicão disse no, na, na campanha é que, primeiro, precisa-se fazer a lição de casa. Está sendo feita a lição de casa, uma nova ETA está sendo construída, já está se trabalhando o lançamento do, do edital para a reforma da antiga. Nós teremos duas estações de tratamento de água e aí tem a questão da água para se tratar. Já tem uma empresa contratada fazendo estudo lá na captação do fio d'água fio no córrego da Roseira, que vai nos dar aproximadamente 30 litros por segundo, e hoje nós tratamos 80 litros por segundo para entregar para a população. Então nós vamos ter praticamente mais de 30% a mais do que nós captamos hoje, dando uma autonomia melhor para que nós possamos tratar e entregar. Daí tem a necessidade de macro-reservatórios e também os macro-medidores e a separação por setor, para que, quando se fizer a manutenção em cima da avenida, não tenha que fechar a cidade toda do lado de lá, mas que se possa fechar o lugar que vai ser feito a manutenção. Então, tudo isso tem sido feito, estudado, planejado, trabalhado, não é uma gestão que tal Deus dará e andando no piloto automático. Tem muita pessoa aí engajada, empenhada em buscar soluções. Muitas vezes, ouvindo aqui é, sugestões dos vereadores, o Valdenita é um deles que falou tanto das bombas flutuantes e está lá a bomba flutuante instalada. É uma gestão que ouve, que dialoga, dentro das suas limitações, porém está aí disposta a caminhar junto, ombro a ombro, com os 11 vereadores. Sobre a queda de energia lá no, no Acácias. É, eu estive com a prefeita lá, dos dois lados do problema. A, a energia do Acácias, ele não é... A, a rede de energia ela não vem pela frente do condomínio, ela vai pelo fundo, no meio da mata. E um poste do outro dá mais de 300 metros. E aí, para a população entender, você tem um poste aqui, um poste aqui, e o fio ele faz uma barriga no meio da mata. Com o vento, qualquer vento e chuva que dá a árvore balança, o fio bate e desarma a chave lá no condomínio e deixa todo mundo sem energia. Estive lá com a prefeita, defesa civil, meio ambiente, fiz o vídeo com o André da Electro, ele disse que já estava passando para a equipe operacional e o mesmo problema, Claudinho, ocorre lá no Torione, com os bambus que está causando o mesmo problema com a fiação e que desarma a energia e o Torione fica sem energia. Então, sim, Alguém está de braço cruzado, a gente vai para o meio do mato buscar a solução, ver o que está acontecendo. Ninguém tem preguiça de trabalhar. Como eu vejo todos os vereadores aí também fiscalizando, indo para a rua, isso é muito importante. E tem sim que apontar o erro. Como o Fábio estava dizendo aqui, não deixe de gravar vídeo, Fábio. Sabe por quê? Eu também tenho muitas vezes pessoas que ficam me criticando de gravar o vídeo. Mas eu tenho que prestar conta, assim, do meu mandato para a população. É para eles que eu faço Seja informando, seja mostrando um problema e também levando a solução. Cada um tem um estilo e tem que ser respeitado. Ou ninguém sabe que toda unanimidade é burra. Nós temos que ter o contraditório, temos que ter o cara que cobra. Porque, senão, se não apontar o erro, como que vai se fazer a solução? E nós vamos fazer igual um sapo na água morna, que, quando acordar, já está desidratado e morto? Não. Vamos sim ouvir a voz de todo mundo e buscar soluções. É isso que a gente está fazendo. E eu queria dizer que, muitas vezes, eu tenho, eu tenho uma forma diferente de agir na minha vida por conta de tudo que eu já passei na minha infância, dentro de casa. E também no dia a dia. E eu aprendi que aquele que entra numa briga alheia... É tal qual aquele que pega um cão bravo, um cão feroz pela orelha. Então tem hora que a gente tem hora certa para a gente abordar, chegar e conversar com alguém. Quando eu vejo alguém bravo, nervoso, pé da vida, jamais eu vou chegar na pessoa. Tem hora para tudo. As pessoas têm que se acalmar. No momento certo, a gente conversa, a gente dialoga e a gente vai sempre chegar num, num consenso. E sobre o episódio ocorrido, eu sempre fui, você, e continuo sendo contra qualquer tipo de discriminação. E sem palavras de eh, jargão, eh, essas palavras de frase pronta. Mas a gente tem que ser contra. Não só contra nordestino, contra homossexual, contra pobre, também tem. Eu já fui muito discriminado por ser pobre. Então a gente tem que ser sempre contra isso. E contra injustiça. Então, eu jamais vou ficar do lado da injustiça. Eu acredito, sim, que o Poder Executivo tem que apurar a fundo, com toda a força, para que, se ocorreu, chegue, dê um basta e jamais ocorra isso. Em esfera alguma. Porque, às vezes, a gente vê pessoas também sendo maltratadas no balcão. E é esse tipo de ação. Se for o caso, recicla. Treine, capacite, mostre para as pessoas o que é empatia, o que é amor. E aí a gente vai sim viver num mundo melhor. Mas eu posso dizer que aquele que entra numa briga que não é dele, é como aquele que pega um cachorro bravo pelas orelhas. Dificilmente se escapa sem se machucar. Então, da minha parte, sempre vou estar pronto a conversar, a ouvir os lados. E jamais eu vou tomar um lado sem ouvir os dois. Então, no mais, uma semana abençoada para a gente, e que nós possamos aí entender o nosso papel na
1: sociedade. Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí as formalidades, nobres pares, público aqui presente, na pessoa do Silvio Muniz, que hoje é um funcionário de muitos anos, muito prestativo, eficiente no que faz, aqui o Pedro, mais o Fábio. O nome dele? Micael, Micael Mas o Micael aqui presente. E o, o nosso boa noite, quem nos ouve pela Rádio Sucesso, quem nos ouve pela internet, por algum meio de comunicação. Então tem alguns pontos que eu quero abordar aqui hoje, né? É, começar por essa questão, né? Eu tenho a população município me ligou falando da questão, já fazia uns dias, fazia uma semana, então fui lá checar e realmente estava um derramamento ali. Ali já foi ponto de outros derramamentos, da outra vez estourou o cano do troncoletor. E dessa vez é a manilha que liga, é receber, é, como é que fala? Recebe, que vem com o esgoto da rua, que liga no tronco coletor de esgoto, que ainda é manilha. O tronco coletor de esgoto é todo de óculos e PVC, revestido. E o tronco e a, a, a ligação ainda é, é de manilha, por isso quando entope, aí explodiu, estourou lá. E já fazia dias, o mato estava queimado. O que é triste, né? Quando a gente desceu do carro, eu não sei o que tinham falado. Nós nem pisou no, no, no local, nem chegou perto. O funcionário já veio correndo, gritando com nós fazendo aquele estardalhaço, que nós fez errado, que tudo. Tudo nesse governo, nesse o executivo, é por vídeo, é por rei, é por rede social. A impressão que tem é que nós não podemos fazer. Eu sou da posição, não posso fazer. Ou porque eu estava junto. É que nem o vereador falou aqui, o Fábio falou: tudo que ele fez foi por redes sociais. Eu não. Eu sou difícil usar redes sociais. Mas daqui para frente eu vou usar. Agora, se eu tivesse maldade, eu não ia fazer vídeo para avisar para a prefeitura. Eu ia ligar na CETESB. Eu ia ligar no Gaema e ligar os órgãos que punem para vir aqui e canetar o município. Não foi esse o meu intuito. O intuito é eu avisar o executivo para que tomasse as providências e arrumasse a questão. É esse o trabalho do vereador? Não ligar para o não Nunca fiz isso? Na, na outra gestão aí que derramava esgoto, nós foi lá, pediu tudo, porque estava 100% esgoto no rio. E, mesmo assim, as me não mudaram, o porque tinha um projeto de construção das elevatória. Então, daqui para frente, eu vou fazer questão de quando chegar as coisas para mim, eu vou fazer vídeo na rede social, porque a impressão que dá é que nós aqui, você faz vários requerimentos, mas a população lá nos grupos de zap, o que, que os vereadores fazem? É tudo da mesma panela, está tudo junto. Aí a cidade está esburacada. A cidade está sem luz, a metade é apagada. E cadê os vereadores dessa cidade? É assim que o povo é visto com nós. Mas aí, quando acontecem esses questionamentos, você vai lá, tira a foto e coloca no grupo. Olha quantos requerimentos já foram feitos, quantas indicações já foram feitas a impressão que dá é, é que aqui através da rádio, através das mídias sociais é muito poucas as pessoas que ouvem a câmara municipal. Essa é que é a verdade. Das questão da, da das multas, aqui eu vi aí o, o vereador Brollo 7 falou todas as datas bonitinho, tudo aí. Só que, Broly que as pessoas que informaram para você não falaram que foi nesses anos aí que aconteceu um tronco-coletor de esgoto nessa cidade inteira, pela primeira vez essa cidade teve um tronco-coletor de esgoto. Essas, é, essas informações não vêm junto com as elevatórias que estão aí. Elevatória dos primeiros mundos, se elas for cuidadas... Devidamente. Nós temos bomba aí que é estilo Estados Unidos que usa essas bombas que tem aí. E sabe quanto isso custou para a população? Nada, não custou um centavo. Foi a, a, a fundo perdido. Só o tronco leitor mais a elevatória. Foram 8 milhões. Mais 8 milhões para levar a rede de água que hoje nós temos, que vai até a GWM da antiga Mercedes, que abastece o Paineiras, e que hoje abastece a nova Irasemap. Sabe quanto isso custou para a população de Irasemap? Zero, nem um centavo foi a fundo perdido. E hoje o que nós vamos fazer na nova ETA, nós temos lá um empréstimo de 12 milhões. Ninguém deu um centavo, ninguém conseguiu. Todos nós vamos pagar, porque, além de vereador, eu sou munícipe. Todos nós moramos aqui. Isso nós vamos pagar. Então, a conquista desses anos aí que teve essas multas, porque o, o tronco-letor não suportava e derramava todo dia... Ela está refletindo hoje, ela está servindo para hoje. Nessa época aí, se fez, se conseguiu um Senai de ponta para essa cidade. Nessa época aí, nós conseguimos um distrito industrial que, graças a meu bom Deus, ele está lá cheio de empresa Quantas empresas novas nós temos lá hoje? Pega... Até eu, 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 eu pedir esse requerimento, vou pedir. Quanto, quanto é a média de crescimento de receita anual de 2016 até hoje na nossa cidade? Nós tínhamos um orçamento de 60 milhões. Quanto que é o nosso, nosso orçamento hoje? O ano passado foi 120, esse ano 140. Graças àquele trabalho lá. Aí naquela é daquele, naquele, nesse período, não foi feito um dois distritos industriais, além dos residenciais. E aí, hoje, vocês sabem que eu já falei aqui nessa tribuna do projeto final da estação de elevatória compacta para que toda essa sujeira, que nem o operador que está aqui, falou aqui para todos vocês aí, que chega lá, ela não vá lá na lagoa. E é isso que precisa ser feito, isso que o município tem que acordar. Hoje nós, hoje nós vamos estar aí com um problema grande futuramente por falta dessa elevatória. Porque foi a estação nova que foi construída pela Mercedes, ela foi roubada, foi, está deteriorada, e ela precisa ser, colocar ela para funcionar, vereador Ilha. Se ela não funcionar, a CETESM não dará autorização para a GWM produzir aqui no nosso município. Então, esse projeto da ETA Compacta é para ontem, já era para estar pronto, para não atrasar. O próprio vereador Ralph aqui, do Gambeiro, acabou de falar que é uma verdade. Quantas empresas estão impedidas lá no segundo industrial? Hoje, o que eleva a arrecadação do município é a vinda de empresas. Se nós temos esse empecilho, por falta dessa, da eficiência das nossas lagoas de esgoto. E o que vai ajudar nisso? Porque você vai limpar... Agora ela vai durar três, quatro, cinco meses, daí a seis meses está entupida de novo. E essa ETA compacta, ela vai tirar... Essa ETA compacta, ela vai tirar essa sujeira pesada, ela só vai bombear o líquido. Aí ela vai ser eficiente.
2: E o município,
0: para crescer, o município para atrair... Novas empresas, empresas que geram emprego bom. Que gerem emprego para os nossos filhos. Todos nós estamos na idade, todos nós temos filhos aqui, nós precisamos desses empregos, nós precisamos que essas empresas venham para o nosso município. E essa ETA compacta não pode ser um empecilho. Isso aí você pode conseguir ou no governo federal, ou no estadual, ou no... PCJ, porque no PCJ, quem faz a gestão é os próprios prefeitos. E os próprios prefeitos combinam qual a cidade tem a primeira prioridade. E aí nós vemos que o nosso município, infelizmente, ninguém se atentou a isso. E isso agora está prejudicando o nosso município. Então tem que se pensar no futuro de Irassemato, mas pensar de verdade. Pensar e começar a fazer e executar. Se naquela época, com 60 milhões, foi feito tudo isso, embora conseguiu os dinheiros aí através do fundo perdido. Agora, nós temos até recurso próprio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro do começo da gestão, que nós ouviu falar da quantidade de cano que tinha para trocar. Principalmente essa parte aqui da atrás do Cesarino Borba, que é uma, uma parte que falta trocar. Falo, Três anos se, falt... se passaram, mas não foi trocado. E nem sequer eu acho que tem um projeto, um cronograma, para começar essa, essa obra aí. Pelo menos essa parte precisa ser feita. Agora, a verdade é uma só. Prefeito que fica enterrando o cano debaixo da terra não tem valor, não é lembrado, não é visto. Agora, se o prefeito fica aí, fazendo vidinho todo dia, fazendo, dando tapinha nas costas, fazendo... Aí é bonito, aí é bonito, aí todo mundo vê. Vai fazer, trocar a cano na, na calçada das pessoas, cortar as calças das pessoas, para ver que as pessoas ainda ficam bravas ainda. Fica brava ainda, porque que a pessoa você está fazendo melhor e as pessoas ainda ficam bravas. Que eu lembro que na época que foi feito era assim. Então, nós temos que pensar na cidade, essa gestão, as próximas que passou. Nós temos que realmente começar, cada gestão, fazer um pouco do necessário. A impressão que dá é que era só para ser feito tudo só naquele período, depois daí faz só a parte fácil, faz só manutenção, faz só reforma. Tanto é, naquele, naquele período, que é lembrado de mais um, um, um dado relevante naquela época. Nós pegamos a cidade com 400 crianças fora da creche. Se tinha uma creche para terminar, e se tinha esse número de vaga, a creche que tinha para terminar, tinha que, tinha que, só cabia 150 crianças e o resto das crianças. Aí teve que correr atrás de uma outra creche e fazer convênio com mais duas para resolver o problema. E foi resolvido de tal maneira que até hoje... Nós não temos tem débitos de vaga de creche aqui na nossa cidade. Hoje nós sabemos que Limeira tem mais de mil vagas de décimo de creche. Graças a Deus. Então, tem que pensar sempre na frente, senão o nosso município não vai pagar o preço. E principalmente nós, que é um município pequeno. Peço desculpa aí por exceder um pouco o tempo. E que Deus abençoe. Por último, só agradecer a Deus pela chuva. Teve alguns estragos, mas foi mínimo. Graças a Deus, as nossas empresas estão cheias de novo aí.
4: Uma boa semana senhor toda. Presid oh, senhor presidente, só uma parte, por gentileza. Fazer uma pergunta, Vossa Excelência, é, referente àquilo acontecido. O vereador que antecedeu falou que ouviu todas as partes, ou gostaria de... Ou... Mais ou menos isso aí. O senhor foi procurado referente ao assunto? Alguém falou com o senhor? Até agora ninguém me procurou, ninguém disse uma palavra. É só isso, muito Só obrigado. o que eu vejo através de vídeo aí. Muito obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
9: Boa noite a todos. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite a quem nos ouve pelas redes sociais. Boa noite a pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso. É... Ainda bem que o nosso mandato ainda não acabou. né? Tem um ano e pouco ainda para terminar. Muita coisa ainda para acontecer. né? É... Eu não poderia deixar de falar sobre o acontecido, né? Sobre o fato que aconteceu, sobre o ocorrido essa semana com o nome da prefeita, eu gostaria de falar tanta coisa, mas tanta coisa, mas eu resolvi falar como irmão, não como vereador. Eu não preciso defender a honra da Nelita nem a índole dela em relação ao que foi dito. Eu apenas peço que, se alguém que mora aqui em Iracemápolis, há pouco tempo, e ainda não conhece a pessoa que a Anelita é,